0: Pues sí, necesitamos que venga el radio para mes urgentemente, que regrese a Twitter, que se manifieste, vuelve Eladio, 5-1 el Deportivo, Sergio Ramos volviendo a liar en zona mixta como acostumbra y ya la tenemos liada en una semana preclásico con el Ajax de por medio. Eh, para este podcast de hoy que se llama para mes no podía ser de otra forma, están hoy en este podcast de soymadridista.com, Adriana Yujujú, bienvenida Adriana.
1: Buenas tardes.
0: Eh, tenemos también al nuevo currito... Pablo A79, Pablo Alfama. Pablo, ¿qué tal?
2: Hola, buenas.
0: Vas a hacer más kilómetros que un camionero, ¿no?
2: Pues sí, eso te parece.
0: Desde la selva, como siempre, novia tales y su grito de guerra.
2: Muy buenas tardes, no hay grito de guerra ahora.
0: La fonía, ¿no? Buenas
2: tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea cuando lo esté escuchando esto.
0: Y para rematar un elenco maravilloso. José María guión -E bajo EB. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Cómo estáis todos? Los...
0: Fantásticamente eh, pues, bien. No, no, un poquito sí, afón, ¿sí? se
2: han ido las nubes?
0: Sí, ya sé. Un poquito se han ido los nubarrones, aunque desde camas parece que están empeñados, ¿no? natar las nubes con cinta aislante. A ver si, <risa> si sigue chapoteando. Bueno, vamos a hablar un poquito para empezar del partido de ayer. 5-1 al Depor, fantasmas que parecen ahuyentarse, aunque a mí hubo cosas que particularmente no me gustaron. Empezamos por ti, Adri. ¿Qué tal viste el partido?
1: Pues yo lo vi muy bien desde el momento en que vi muy bien a Modric, muy bien a Queira pero que vi una defensa que está muy, muy blanda, muy, muy blanda. Yo no sé qué le pasa a Casillas, un remate, un gol. Yo eso ya me dejó doblada para todo el rato. Y, sinceramente, es que lo tengo que decir. ¿Dónde estaba Iguay? estuvo jugando todo el partido, no lo vi. Y yo lo que veía era todo el rato a Quedeira y, y por todos los lados.
0: Iguay no estaría renovando, ¿no?
1: Yo no sé si está renovando o no está renovando, pero desde de luego yo en el campo ayer no lo vi.
0: Pablo, tú has hecho hoy <ríe> una... Eh, discúlpame, Pablo, has hecho hoy una LOA... Tremenda Di María en tu blog de Soy Madridista. ¿Te gustó mucho el fideo? ¿Te gustó algún otro también mucho? ¿Qué, ¿A qué viene esa, esa alabanza desmesurada? Hombre, basándome en el partido de ayer, me gustó el
2: fideo, me gustó también que como decía Adri. Eh, eh, Modric, creo que hubo unos minutos buenos, eh, pero el caso de, de Di María es un jugador que hay que empezar a reivindicarlo un poco. Sí. Tiene un papel que hace de todo en el campo, que se mata a correr y además literalmente porque una de las cosas que le comentaba el blog es que es, es un partido que juega 90 minutos y lo acaba siempre con los enemigos estropeados, con las medias bajas y eso es porque se mata a
0: tiene de, todo. Tiene de todo Y tú lo que no tienes son los cables Bien atados porque se escucha eh, En recortado Pablo, a ver si puedes apretar bien la clavijita Del, del micro, separatar un poco de la boca eh, Novi eh, Aquí en España parece que se están Convirtiendo los medios poco a poco Al queridismo Bueno pues aventurados los
2: que Al final ven la luz Que, que todo, que todo los demás ir a un pedazo de jugador. Y ayer, en su sitio... cuando juega con Alemania... ...pues ahí está el partidazo. Eso y desde ahora ya me, me convenzo más todavía. Xavi Alonso, vuélvete a la Real. Retírate allí.
0: José María, ¿tú con qué dirá qué tal? Eres de los que defiendes al alemán... ...no te termina de convencer... ...porque aquí hay de todo, como en botica.
2: Hombre, pero ...no es un jugador brillante... ...la verdad... ...pero es un jugador que hace todo el trabajo sucio... ...es un tío que lucha en cada partido... ...es un tío que se entrega... ...a mí me parece un magnífico jugador... Es capaz de ir atrás... ...corta un montón de balcadores... ...lo lleva arriba... ...en fin, a mí... ...dentro de su papel oscuro me gusta mucho... a mejor José María... Esta cosa, perdona. ...el pase que, que le mete a Cristiano... ...que la tira... ...con el exterior del pie... ...a 25 metros... Pero pero solo... Mejor Lauro. Sí, sí, pero te estoy diciendo que... que tuerce botas con, con fuelle. Estamos hablando de un tío que tiene un metro noventa, que corre como, como el que más, pero que cuando toca el balón sabe tocarlo perfectamente. ¿Eh? Hombre, por supuesto, le, supuesto que sí. Sabes, le en su sitio. Alguien no que parece... Al revés, se lo doy. Te quiero decir, lo que pasa es que está destinado a una labor muy oscura. Es un trabajo que no tiene brillantez, que no tiene... Que no tiene eh, por eso yo creo que aparentemente <risa> no destaca nunca en el campo y, y hay muchísima gente que no ve la labor que hace, por eso te lo estoy diciendo, vamos, precisamente. No, no, ya, ya. no sí Es que, es que esa, ese comentario es bastante común. no Es que, que Dira está para robar valores, no mire usted. Que dira, roba el balón, lo sube con una calidad espectacular y te mete pases como el que le metió ayer a Cristiano, que acabó en un pedazo de paradón del portero del, del Depot. Y, y es el que Dira de la selección alemana, que es la referencia que yo tenía antes de que viniera al, al Real Madrid y que lo veía el pues está ahí. Eso está ahí sí, claro. Sí, no,
0: bueno, más allá el de. El
2: Madrid por algo está en la selección
0: alemana. Más allá de que Dira. Eh, conviene hablar también de otra serie de circunstancias que acontecieron en el partido por ejemplo que Cristiano Ronaldo se ha reencontrado con el gol, aunque dos fueron de sendos penaltis eh, clarísimos y otro en una jugada extraña en la que Sergio Ramos dispara rechaza su vía, Sergio Ramos se lleva las manos a la cabeza desesperado porque no marca en el AD3 Higuaín pone cara de raro y cabecea a Ronaldo, gol Tres, otra vez del portugués triste que ya parece que no está tan triste Adriana
1: yo estoy contentísima porque Cristiano es de las personas que sabes que trabaja y sabes que vuelve y yo le veo ya mucho mejor y va a ponerse mejor, además se nota, ya tiene punta de velocidad, se le ve regate, se le ve ganas, se le ve pues eso, que está, que está ya muy metido en, en el equipo que es lo que le pedimos todos y, y que volverá a tener goles y volverá a marcar de tres en tres, es que es Cristiano. No tiene más el, el asunto.
0: ¿Solamente Cristiano o es todo el equipo el que ha mejorado mucho y puede ya plantar batalla de verdad en el campo novedoso que diría Carta en Baúl, José María?
2: Pues yo voy a discrepar un poquito con vosotros. Yo al Madrid no le veo bien. No le veo completamente bien ni recuperado. Yo creo que hay una división interna muy grande, muy grande, y de ahí creo que viene a, a Ronaldo su tristeza y de ahí veo que hay una desunión entre los jugadores muy grande algo está pasando en el Madrid y algo muy serio que les está llevando a, a, a trabajar los partidos estrictamente desde, desde la óptica profesional pero no ilusionante no, no veo un equipo unido ni muchísimo menos creo que tienen graves problemas entre sí y, y no sé no sé, pero me da la impresión de que desde, desde esa forma de ver los partidos no nos llevamos este año prácticamente nada. Lo dije esta mañana, lo repito ahora.
0: Cuéntanos. creo que, sí, sigue, creo sigue.
2: que el Madrid tiene que adobar un poquito su juego con la ilusión que tuvo el año pasado. Y me temo que este año hay dos, tres, cuatro elementos ahí dentro del vestuario que están impidiendo la armonía. Y eso es grave. Es grave dentro de un
0: equipo. Nori, tú eras uno de los que decías en podas anteriores que veías cosas raras. Esto coincide con el de José María, ¿no?
2: Sí. A ver, yo coincido con José María en... ...en una división en el vestuario... Eh, ...puede estar haciendo efecto... ...a la campaña, a las campañas de prensa... constantes y... ...y no sé, hay indicios... ...de que sí está afectando a gente... Porque ves a... ...ves a Casillas que... ...bueno... ...lleva ya un tiempo que no estaba... ...a un gran nivel... ...pero es que este año... ...es que el balón que llega, balón que entra... ...entonces ya te empiezas a pensar... ...te pone en plan mal pensado... ...ves a jugadores tipo Ramos... pues ...que sabes que... ...puede dar infinitamente más... ...de los que está dando... ...ves a uno Phil... ...o se está fumando la tabacalera... ...a plazo o... ...o este señor no para por las noches en casa... ...en fin... ...se ven a cuatro o cinco elementos que... ...como decía José María... ...o se les mete mano... ...y se les implica en la causa... ...o nos pueden llevar a... ...a un auténtico desastre deportivo.
0: Pablo, ¿tú también consideras que es así? Y si es eh, de esa forma... ...¿qué tipo de soluciones eh, crees que se podrían abordar?
2: Hombre, partimos de que... ...tenemos que hablar desde el punto de vista especulativo, ¿no? Por lo menos yo no tengo ninguna información... ...pero sí que hay cosas inquietantes. Y... Ah, imagínate que eres un periodista de marca, o sea... <risa> sí, pero como periodista de marca... Yo veo cosas interesantes también, por ejemplo, los, las declaraciones de Ramos. Yo la semana pasada la verdad es que no lo, no, lo, no lo vi tan grave, porque bueno son cosas que se sacan de contexto, recortan donde interesa, pero ya en la segunda semana en que volvemos a tener unas declaraciones que se vuelven a prestar también a interpretaciones interesadas, y yo también digo una cosa, es decir, cuando las cosas se prestan a interpretaciones es porque no son claras. Y él lo tendría más fácil para sacar la Porque incluso aunque se hubiera pegado a con Puriño, pues tú sales y dices, no tengo ningún problema con el entrenador, no sé cuánto, y se acabó y lo fantasma. Pero él siempre va metiendo la puñita, si yo tengo que decir, si yo llevo ocho años en el Madrid, y si algo no me gusta lo digo. y Lo que hace es seguir alimentando eso. Y eso es lo que a mí me preocupa, que veo jugadores que ya no se puedan tener problemas en un momento determinado, que me imagino que es normal, sino que, que se empeñan en sacarlo fuera, sobre todo jugadores que suelen tener muchos amiguitos en la prensa
0: A mí del, del partido de ayer me sorprendió la rueda de prensa de Caranca. Hubo una pregunta, creo recordar que fue de Alfredo Duro, en la que le preguntó sobre la posición de Ramos como lateral derecho. ...y Caranca eh, vino a decir algo así... ...como que le iban a dar descanso a Arbeloa... ...que iban a poner en esa situación... ...en esa posición, perdona, a Esien... ...pero que la lesión del ganés... ...hizo que tuviesen que tirar de Ramos... ...yo lo entendí... ...como que si Esien hubiese estado bien... ...Ramos ayer hubiese vuelto a ser suplente, Adriana...
1: ...yo me da la impresión de que sí... ...pero es que tal y como lo estoy contando... ...yo es que siempre se me viene a la cabeza el mismo ejemplo... Si no estás comprometido, y tienes la puerta. Es que, quiero decir, del club se ha marchado gente como Di Estefano. Y Di Estefano dio cinco copas de Europa. Por Di Estefano sí se puede llorar. Pero es que por los que están ahora mismo, ¿quién ha dado cinco copas de Europa? Ninguno. Y si no ganas de que... estar en el Madrid, pues lo siento muchísimo. O se implican, y son profesionales y se implican, porque a mí no me vale decir con que, que es que yo siento el, la camiseta del Madrid o que llevo ocho años aquí, como si llevas veinte hay que, tiene que verse, tiene que verse.
2: No es así. que a Ramos, aparte, a Ramos le podríamos recordar que de los ocho años que él lleva, eh, hasta que no llegó Muriño no habíamos pasado una eliminatoria de ese No pasamos ni una. Entonces, yo no, eh, el problema es que yo veo con estos jugadores que ellos no son, como dijiste tú, de esta mentalidad de no gusto un gol, sino que para nosotros tener es que todo se tiene que acoplar a ellos. Los jugadores son los dueños del Madrid. Y eso es algo que en su momento hemos comentado otras veces, yo recuerdo haberlo escrito hace ya años en, en, en el blog de Sembrinista que es algo que parece que viene desde la época de la quinta del huiste. Sí, perdona y, una y, cosa, eh, yo creo que hoy los jugadores no son los dueños del Madrid y eso es lo que le tiene a más de unos jodidos. Sí, pero ellos se lo creen, o creen que deben ser... El ellos se lo aquí. creen, lo que pasa es que no son los jugadores del Madrid. Y a, y a mi paisano solamente me gustaría pues, que le llegase una cosa si él lleva ocho años en el Madrid yo llevo 40 entonces que haga el favor de meterse al la de donde le quepa y si no está a gusto que se largue
0: a mí lo que me parece lamentable es que el entorno de Ramos esté filtrando que puede marcharse en enero y que existen ofertas para, para ello, es decir que sea él mismo el que esté abriendo la puerta para su salida es decir, no, no puede decir pucando, que le esté empujando a no, nadie fuera. Sí, no, pero la, la cuestión es que no hay nadie que le esté empujando fuera. Lo que le están pidiendo es más compromiso, que esté a tono, que tenga la cabeza en lo que la tiene que tener. O eso es lo que, que se desprende que dicho, de las palabras de la que han sido públicas. Pero sí, es sí, sí. él, el que está entrando esa puerta, eh, presentando eh, en el club eh, la posibilidad de marcharse en enero si llega una oferta. Con lo cual, eso, eso a mí particularmente me demuestra poco compromiso. Yo os si tengo compromiso con algo, eh, aprieto los huevitos y tiro para adelante. Ah, es que...
2: que... Pero, pero, pero un momento perdona. Eh, yo no tengo el dato y a ver si alguno se acuerda. ¿Cuándo fue la última vez que renovó Ramos?
1: El año pasado, ¿no?
2: El año pasado hace, sí, una o dos temporadas. ¿Y os acordáis la que se montó para pa que Ramos renovase? Es que a eso iba yo también. El hermano claro, de Ramos que, de Reyes... Un momento, pero es que no, no olvidemos una cosa. Sergio Ramos, es el hermano de René Ramos. Y René Ramos se llegó al punto, a mí me han contado, no puedo decir quién, pero a mí me lo han contado, que a René Ramos se le dijo, vale, te renovamos, pero por aquí no aparezca hasta ocho meses antes de que acabe este el presente contrato. Se lo dejaron así de clarito. Sí, pero la, la cuestión es, que, es, que, es que... ...cabe en el pelo hasta ocho meses antes de que acabe este contrato. Y ya te llamaremos nosotros. O sea, que no, pero, no nos olvidemos que Sergio Ramos tiene una segunda parte, que se llama René Ramos. A mí que... pero la cuestión la cuestión aparte ya no es solo, no es solo lo de las renovaciones. El, el, la renovación es lo que ha demostrado un, una manera pues, por parte de su hermano o de su bueno, Si queremos ampliar un poco más, si ahora tiene un problema interno o no está a gusto con el entrenador, pues ahora sigue la misma táctica. Es decir, no es que estén buscando renovar, pero si sí están buscando presionar, como me tengo miedo, oh, cuidado que me voy, cuidado que me voy. O, eh, si eso es
1: así, adiós. Pero que es que lo he dicho yo desde el principio, que es que no, que es que se fue Stefano? Es que lo siento mucho por Ramos, a mí me puede gustar mucho Ramos, me puede caer fenomenal y me puede dar mucha pena si se llevar del equipo, pero que es que, que es el, nadie es imprescindible, es que nadie es imprescindible. Y sinceramente para tener alguien que no esté implicado y que está pensando en no sé el qué, porque no lo tengo muy claro, pues que no esté, que no esté y que y ponga en otra parte, persona que especial. esté.
2: De okay. que además, desde el punto de vista deportivo, Ramos cada día es menos imprescindible. Porque
1: a él le está dando la gana.
2: Es que es lo porque triste. Le está dando la gana y porque está apareciendo un tal Rafael Barán que se vio el día del Manchester, se vio ayer, y es como vulgarmente se dice, le está comiendo la tostada.
1: La tostada, sí. Así de claro. A
2: ver, a ver. Sí, de de estrellista y de mejor jugador de, mejor central del mundo, y es, que se quiere ir al Chelsea. Traigo,
0: traigo una oferta
1: del Chelsea y váyase a hacer puñeta. No, es de, ¿Le parece de, hacer pues, chantaje al club es lo, lo, peor? lo peor? ¿Es que tal y como lo estáis pintando es un chantaje al club?
0: Sí, desde luego esa, esa es sí, la es pinta. Que eso es intolerable. Esa es la pinta que tiene. En cualquier caso también conviene recordar una cosa sobre lo que decías, Adriana, y es que todos esos jugadores que han sido bandera de, de este club en distintas épocas, eh, ninguno se ha ido. Les han tenido ¿sabes? que echar. Claro. y es una diferencia eh, abismal es decir, ellos aún a en, en un estado que no era el mejor caso de Di Stefano, caso de Raúl caso de Butragueño, caso de Michel, todos esos que han sido estandartes del Real Madrid en su época incluso Juanito cuando, cuando ya le, se acabó su etapa en el Madrid después del piso de Dona Mataus, ninguno se quería ir pero el club les puso de patitas en la calle es que ahora hay un Porque... sentimentalismo que no es normal
1: es que es lo que tiene que hacer el club y lo siento mucho, eso ya es una labor del, o sea, del presidente, del, del director deportivo, que tienen que poner orden ahí en la plantilla. Eso ya es una cosa de ellos. yo Y, hombre, creo, creo los creo capaces como para ver qué es lo mejor y qué es lo que se debe hacer o lo que no. Eso es así. ¿En no se puede... Pues...
2: Que, mira, tanto que a Florentino le ve, se declara fan de Santiago Bernabéu y, y demás, ¿No? que recuerde siempre... Una frase de Don Santiago. El que se va del Real Madrid porque quiere es más. para no volver. Simple. Y por eso a Di Stéfano hubo que echarlo. Y por eso a Hugo Sánchez hubo que echarlo. Y por eso a Raúl, pues prácticamente. Y así ha pasado siempre. Joder, tú llegas al Real, me te pones ese escudo. Si es de verdad que te lo estás poniendo, a ti te tienen que echar. A los que estamos aquí, a los que nos están escuchando, nos tendrían que sacar arrastrados con un tractor. Sí. Así que mire usted, don Sergio Ramos, si usted se quiere ir, váyase, pero inmediatamente. Usted no es jugador para el Real Madrid. Yo no creo que se quiera ir, ¿eh? mira Lo que quiere es imponer su supremacía. No es que se quiere ir. Lo que no quiere es estar sometido a una disciplina. Pero que es que Porque no es hay una serie de jugadores que lo que pretenden es imponer su ley y casillas, ramos y gente así, por no significar a nadie más, lo que pretenden es imponerse al entrenador. Y están en un curso contra el entrenador. Lo que quieren es hacerle entender que quien manda en el vestuario son ellos, no es el entrenador.
1: Pues eso, Laura, lo único claro, que llega es a claro. que a la larga el equipo se deshace. Pues evidentemente,
2: pero eso no quiere decir que no lo intenten. Y como cuando se les llama al orden y se les pone en su sitio, porque afortunadamente tenemos un entrenador que tiene lo que tiene que tener y tiene la autoridad suficiente como para hacerlo y el prestigio suficiente como para hacerlo porque está por encima de ellos sin cura, ¿eh? evidentemente es cuando sacan aquellos de yo soy mundialista, yo tengo el culo pelado, yo soy pulano de tal a mí no se me hace esta cosa y se meten a pararse con el escudo. Yo quiero contar... Sí, sí, más María, más...
0: Sobre todo, eso
2: pasa desde el momento en que estos señores, por llamarlo de alguna forma, se encuentran con una prensa totalmente afín que sus cuartos les cuesta mantenerlos afines. Sus cuartos eh, reales y figurados. Entre cenitas, favorcitos... SMS con alineaciones, ¿vale? Claro. Todo eso hace que estos señores, o algunos otros, consigan tener, consigan poder intentar echar un pulso al equipo. Porque tú estás diciendo del entrenador, no señor, el pulso se lo están echando al Real Madrid. Sí. Evidentemente. porque tienen una visión se lo están echando al Real Madrid. Quiere decir, a ti, a Miguel, a mí, y a los que nos están escuchando ahora. Esa actitud de Sergio Ramos, o de Casillas, o de Cristiano diciendo que está triste... Oiga, mire, usted no lo no perdón, El Cristiano se va a encontrar con un ambiente fantástico porque el Real Madrid suena fuera como que es lo más magnífico del mundo. Y además lo es. Pero se encuentra con un vestuario en el que cada cual quiere ser el figura de turno, el, quiere ser el que mande, el que ordene, el que diga lo que hay que hacer. Ahí en el vestuario se encuentra con que hay una división y hay una lucha interna contra el entrenador y contra la entidad. ¿Y ese hombre se puede sentir triste? Claro que sí, porque sabe... No, José María, vamos a ver, fecha... tú, perdóname, intento ahora. Resulta que, vamos a ver, aquí, ¿Sí? yo creo que entre todos nosotros juntamos unos cien años de madridismo bueno no tanto sí pero aquí es que tiene el culo pegado sí. es el que lleva siendo madridista desde hace mucho tiempo y el vestuario del Madrid siempre porque es el Real Madrid siempre no, si no, la no la la una figurita si sino once figuras entonces estos señores cuando vinieron no es que no sabían a dónde venían no han ni, ni si pero el y problema sí, es que hay... no Y además no ha habido un hierro, no ha habido un Sanchís, no ha habido un capitán sí, eh... por no seguir dando el hombre.
0: Sí, eh, no, Vic, no, si me permites. Era el eh... capitán Real
2: Madrid que lo primero que hacía llegar el nuevo, llevárselo una semanita debajo del ala y explicarle dónde demonios se había metido. Y explicarle qué es lo que es el Real Madrid. Y explicar que es la afición más cabrona que existe en el mundo. Pero también es la única que momento que todo. Pero espera un momento, si es que ni ellos mismos lo saben, ¿quién se lo va a explicar? ¿Quién pues hay el... ahora mismo en el Real Madrid capaz de explicar lo que es eso? Es que fíjate, por ejemplo, llega con el año pasado. ¿Y quién le tiene que enseñar lo que es el Real Madrid? ¿O quién se lo va a enseñar? apenas yo, el... cristiano, el tal Casilla. Casilla, es como se lo va a explicar? Hombre, si no sabe, pues eso, pues a eso voy. No sabe, lo que, no, no sabe lo que es el Real Madrid, si no, no dejaría. Primero, no permitiría injerencias muy
0: particulares. Mira, sobre, sobre todo lo que, esto que estáis hablando, quiero dar dos apuntes. Primero, ayer hubo un hecho que me sorprendió muchísimo y que no ha salido recogido en, en ningún medio. Tampoco lo comenté yo vía Twitter, porque eh, cuando acabó el partido me tuvo que ir corriendo y estuve esperando todo el partido. Normalmente, antes de comenzar los encuentros, cuando el Real Madrid salta antes del sorteo de campos, Siempre se sitúa Castillas en la portería del fondo sur y los ultrasur cantan una canción a favor de Ramos, ¿no? La de si marca un gol, esa no. Uh -huh. Pues ayer no hubo canción para Sergio Ramos. A mí es la algo gente que. No tonta. La sí, gente efectivamente. Está dando cuenta. Y luego otra cosa que quiero añadir sobre lo del capitán. Sé que esto me va a conllevar algún que otro palo. Pero eh, con estos capitanes que tenemos ahora yo estoy echando de menos a Raúl. Raúl, tú hablas con cualquier periodista que le haya tratado, no hay ni uno, ni uno que no diga que Raúl no es un vinagre. Ni uno. Era un tío que no te dedicaba una sonrisa. Eh, si ibas con un micro, un blog de notas y una cámara, te miraba hasta con desprecio. Pero tenía el vestuario como una vela. Como una vela. ¿De quién aprendió Raúl? Precisamente. ¿Y eh... quién aprendió Hierro? Sí, no, pero... pero, mira, pero... Lo que
2: pasa es que se ha interrumpido las elecciones de los capitanes del Real Madrid.
0: Pero no solamente eso, eh, voy a ir más allá. El día que Luis Aragonés da la convocatoria para la Euro 2008, eh, cuando había todavía presión mediática para intentar meter a Raúl, la selección española se encuentra preconvocada en el Hotel Barajas, con Luis Aragonés. Luis Aragonés hace pública la lista, y en ella no está Raúl, que no acudió a ese torneo. Bien, pues hubo dos jugadores que montaron una fiesta porque decían que no le aguantaban y que era un vinagre y que si estaba Raúl no podían pasárselo bien en las concentraciones y que les tenía amargados y que había que estar a las 11 en la habitación y que no os podía salir mi Dios porque se cabreaba, se chivaba y montaba un pollo y tal. Eran Casillas y Sergio Ramos. Eran Casillas y Sergio Ramos los dos que celebraron por todo lo alto que Raúl no volvía a la selección. Pues ahí lo tenéis. Claro, es, ah, es, es, es simplemente... Un problema de disciplina. Es decir, los jugadores del Real Madrid están mal acostumbrados en el sentido de que llegan a las 10 a entrenar, acaba el entrenamiento a las 11 y media, se tiran una horita duchándose, afeitándose, poniéndose colonia, ajustándose los zapatos de Armani y los calcetines de quien sea, y se van a su casa y se acabó el curro. Y se acabó el curro. Entonces, en cuanto hay una disciplina, hay una concentración y tienes que estar sometido a una disciplina, no lo aguantan.
2: Que resulta que estos señoritos no están acostumbrados a lo que es una disciplina y eso es lo que se, y, y no solamente eso, sino al, a, al compañerismo que no son compañeros y eso es lo que echa de menos cristianos el compañerismo dentro del vestuario y te voy a decir una cosa, mucho se en la prensa española contra el clan de los portugueses menos mal que hay portugueses en el Real Madrid menos mal que los hay porque si no nuestro estandarte, nuestra bandera, el jugador número uno, el que nos está llevando los éxitos que nos está llevando, ya se había marchado. Ese no había aguantado más en el Real Madrid, haciéndole pasar las cosas que le están haciendo pasar esos dos personajes. Sí, bueno,
1: ¿puedo decir una cosa? Que tal y como sí. lo estáis pintando, Florentino, por favor... O sea, si de alguna manera le puede llegar Florentino, por favor, apoya al entrenador, porque eso es un cachondeo que no se aguanta. Es que el problema... No conozco, que... no conozco ningún grupo, ningún grupo, ningún proyecto en grupo que aguante si hay dos personas que se lo están tomando a coña. Es que es así. ¿Pero ¿Pero no precisamente no? Es, el problema. es que no es a la coña, es a la contra. Pues peor me no lo estás poniendo no, todavía. Vez.
2: No soportan eso. Y el entrenador tiene todo el respaldo de la institución, ¿eh? Vamos, Flore, sí, pero... si no respalda a, a Mourinho, muerte, ¿eh? Ojalá. Si no, también estaba fuera ya, ¿eh?
1: No, no. El año pasado, que... cuando se habló de que se marchaba, es que se marchaba. Es que a mí no me extraña, porque claro, si tú tienes en un grupo dos personas que se lo están tomando todo a pitorreo y con perdón... Es que, es que pensarlo un momento yo dirijo un grupo y dos personas pues o, se, o salen por la noche o no aparecen o vienen cansados a los entrenamientos o toman todo pitorreo pues, ¿de qué vamos? es que y yo la pregunta... no, entiendo, no, no entiendo y además es que es más o sea aparte ya de que estemos especulando o no estemos especulando cada uno con su información yo veo lo que veo en el campo y a mí lo que me preocupa es lo que veo en el campo es tan claro como eso y veo gente que se arrastra el alma por el campo y no me gusta
2: la pregunta, no, 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 no. La pregunta no, no, no. respecto a lo que estás diciendo, perdona, José María, sí. eh, yo me creo que Florentino apoya a porque parece algo bastante evidente, pero la pregunta que yo hago es, si ¿sí esto ya venía del año pasado, porque qué estamos así todavía? Cuando ha habido un verano, un mercado de fichajes, para haber puesto las cosas en su sitio. Eso es algo porque que no yo era tan serio Porque no era tan serio, porque va a ir creciendo, porque el pulso al entrenador es tremendo ya. Por eso hablan de que es insostenible. Es que es tremendo, ya es que es una guerra abierta. Entonces, una de dos. O Don Mourinho es capaz de meter en cintura a estos dos señores, o tiene que dimitir y marcharse del Real Madrid. Es que no queda otra. No, no. queda otra.
1: Yo no lo veo como tú lo ves y te voy a decir el porqué, por una sencilla razón, porque yo lo que sí veo es que el resto de los jugadores se dan de cuernos, con lo cual veo a estos señores completamente aislados, con lo cual yo la única solución que veo es que como no se integren en el grupo, los echen de grupo se acabó,
2: eh, no sabes, tiene más. Es lo único que ya sí, tenía que haber hecho, ojo con Higuaín, ¿eh? ojo con Higuaín. Sí, Higuaín, es que Higuaín Higuaín no lo
1: veo en el campo, es lo que estoy diciendo, es jugó Higuaín. Es que de verdad me preocupa, ya no es una cuestión de, de que digas que, que, es que eres más provenzema o menos provenzema más pro Iguain o menos pro, Benzema, o pro, Higuaín, o menos pro es que Es que no lo vi, es que no lo vi. O sea, Yo es no claro como eso.
2: Es que Higuaín, Higuaín te darás cuenta de que, como tú bien diste, no aparece. Pero es que no ha renovado todavía, ¿eh? Claro, pero es que vamos bueno, a... por de Dios. Es que ya está bien, tanto el año pasado todo el mundo, ah, Pipita, quédate, Pipita, quédate. Pipita ya, tenía que estar ya en el Chelsea. Este, este señor tenía que estar ya en el Chelsea. Hace tiempo. Este, este señor no tenía que estar en el Chelsea. <risa> <La real> madre, <risa> en el PSG tenía que estar ya. Pero es sí muy el fácil. En Madrid de, a, a esos tres jugadores se hace con 150 millones de euros. Y eso da para muchos buenos jugadores, muchos. Muy buenos y mucho más comprometidos que estos que se llaman madridistas que no lo son, porque si lo fueran, lo primero matarse en el campo y después exigir, y no es que lo hacen.
1: Ese es el orden de cosas, que si yo los veo que que, los, que, que pelean cada balón, que luchan cada, cada historia, si los veo comprometidos y luego salen y se quejan, pues es que me voy a poder creer que algún motivo de queja tienen, pero si es que si no los veo jugar, pues qué queréis que los digas, se quejarán de vicio, porque no lo entiendo, yo al resto les estoy viendo partirse el alma. Porque yo hay gente a Di María, por ejemplo, que ha puesto el ejemplo Pablo, a Di María se le ve partirse las narices, a Quedeira se le ve partirse las narices y a Modric igual.
2: Joder, Oye, que te dijo Pepe. Pepe, Pepe, te parte que Pepe Pepe, Pepe, Pepe,
1: Pepe, Pepe, la ovación que tuvo ayer se Pepe, la merece Pepe. eso y diez veces más, porque la, la campaña que le han hecho a Pepe, que, y además estoy muy de acuerdo con algo que ha publicado alguien hoy, que ha puesto de auténticos artículos de psicología criminal. Que yo estaba horrorizada de leerlos. ¿eh? Pepe se merece eso y mucho más. Porque lo que aguantó ese hombre, yo no sé cómo lo ha aguantado.
0: Pepe es que tiene un grave defecto. Y es que siente el escudo como el que más... Es pues uno sea, de esos ejemplos es una de, una, de, de, de esas personas que demuestran que no hace falta haber sido madridista desde pequeñito, desde la cuna. Para poner este club por delante de cualquier otra cosa.
1: Y ojo, que yo últimamente le oigo a una persona decir, nuestro trofeo, nuestro campeonato a ver si nos vamos dejando también porque sí. también mucho de decir de, de Mourinho pero yo le estoy oyendo las ruedas de prensa y le estoy oyendo una manera de hablar y una manera de comportarse que está bastante más comprometido con el club de que lo que los, que lo que están diciendo vamos mucha gente bueno, no lo quieren ver no lo quieren
2: ver que los que los tienen que hacer ver los que normalmente eh, por lo menos en un mundo ideal los que deberían estar informando en este mundo imperfecto se dedican a opinar y a opinar eso, pues mercenariamente.
0: Precisamente eh... eso es lo que reclamábamos con el título de este pod que llega a su fin porque esta historia que os estamos contando hoy no hace sino vivir sucesivos capítulos y por supuesto, y desgraciadamente para el Real Madrid habrá más. <ríe> Por favor, Eladio, vuelve a Twitter y manifiéstate porque, porque porque hace falta que metas a la gente en cintura. Manda narices que tengas que ser tú, que tengas que ser tú el que pongas las cosas como tienen que ponerse. A Adriana, Pablo, José María, Novi, muchísimas gracias por estar una vez más en uno de estos podcasts de Soy Maridista. Muchas gracias a vosotros por aguantar este, este pestiño insufrible que os damos un par de veces por semana. Y siempre fieles.
2: Si siempre
0: fieles siempre fieles de la Madrid y vuelve el adiós pa 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 para me